1: Buenas tardes y sean todos bienvenidos un lunes más a la cita de Tablero Internacional. Hoy vamos a dedicar los minutos del programa a escudriñar el único área geográfica de magnitud y relevancia que en estos 124 emisiones nos quedaba por adentrarnos, la India, un subcontinente que tiene una historia e identidad propia que le confieren por derecho propio a que sea analizada con detenimiento. Para ello, tenemos en nuestro estudio, ya vamos haciendo que los invitados vuelvan a estar de forma presente, a Jesús González Despliego, colaborador, colaborador habitual y conocido por todos. Buenas tardes y muchas gracias por haber venido. Pues seas bienvenido, eh, hemos estado en contacto pero desde febrero no estabas presente en los programas de Tablero Internacional y tenía teníamos ganas de hacer este programa, el de la India, el que vamos a dedicar hoy a la India, llevábamos tiempo ideándolo pero por unas cosas u otras se ha ido demorando, con lo cual yo creo que empezar sin más, aprovechemos todos los minutos con los que contamos y... Eh situemos, para empezar, como hacemos habitualmente cuando analizamos un área concreta del planeta, situando en el tiempo y en el espacio eh, el área de estudio de hoy, la India.
0: Muy bien, pues seremos breves porque luego hay mucho con el sí. tema... El tema geopolítico más actual. Bueno, decir que eh, ya hay asentamientos humanos, ¿verdad?, desde el 6.000 a.C. Uh -huh. Creo que hay que destacar el tema de la cultura del Valle del Indo. Eh, fue una civilización que se puede contar que se desarrolla del 3.300 a.C., en torno hasta el 1.600, pongamos. Ese Valle del Indo, pues, pilla algo de Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India, eh, ...es más de un millón de kilómetros cuadrados... ...el actual Pakistán son 881.913 kilómetros cuadrados... ...es decir que eh, se ha quedado en Pakistán la, la mayoría de ese territorio... ...que si bien es una cultura que pertenece digamos a la prehistoria... ...ya que solamente han dejado restos arqueológicos... ...sin documentos literarios pero se considera que es una cultura rica e interesante. Hay un colapso de esa cultura, por bueno, distintos, puede haber un cambio climático, variación del curso del río, tal, ¿no? Y ya podemos contar que ahí desde el 1500, que llegarás en torno al 500 a.C., la India Védica, entonces hay unas entradas de, de pueblos nómadas, de lengua indoeuropea, Arius, ¿no?, uh -huh. Y que probablemente vienen, pues, más de la parte del oeste, por la meseta de Anatolia, o de las estepas cercanas al Mar Caspio. Van a entrar por esa zona y luego, si llegarán hacia el centro de la India, para luego ir más hacia la parte del, del Ganges, ¿no? Traerán un régimen político y social diferente e introdujeron dioses traídos de esas estepas en el panteón religioso indio, ¿no? Destacan por sus aptitudes guerreras, ¿no? por eso se hacen con el poder. Y, eh, bueno, eh, el término sánscrito sa Aryan es noble. ¿vale? Y, bueno, entonces establecieron un sistema rígido de separación con la población más eh, que había en la zona, que va a ser el, el origen del sistema de, de castas. Eh, bueno, a ellos lo que pretenden es eh, más bien mantener ¿no? ese, ese grupo humano ¿no? eh, que ha entrado, mantener sus características. Y entonces ahí se va a constituir este sistema que, bueno, pues están los brahmanes, en la cúspide, sacerdotes e intelectuales, los castrillas, ya son los guerreros y reyes, bahillas, comerciantes, sudras, campesinos y trabajadores... Y luego por debajo están los intocables, los Dalits. Eh, sobre esto, sobre el sistema de castas, decir que, bueno, eh, en primer lugar nosotros decimos castas, pero ellos dicen barnas, son colores, ¿no? Uh -huh. Y que no es tanto por el color de la piel el tema, sino por vincularse los eh, distintos colores a cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, es el blanco más con lo sagrado, ¿no? ...la mitología pues habla de haber sido creados... ...de diferentes partes del cuerpo del dios Brahma... ...como iba diciendo... ...Brahman Brahma es con el color blanco... ...pureza... ...y bueno... Eh, ...sucesivamente... ...los castrillas el color rojo... ¿no? Eh, de, ...de los guerreros... ...bien, esto... Eh, ...llegará hasta... ...próximamente, hasta nuestra época... ...el sistema de castas indios... ...quedó abolido en la constitución de 1950... Y, bueno, hay quien considera que tiene parte de culpa en la pobreza, que en general ha habido en la India. Suele haber una diferenciación de, de castas en la vida diaria, perdura, pero ya se han ido tomando medidas políticas estatales para ir compensando eso. Hay que mencionar que Gandhi, por ejemplo, lo que preconizaba era más bien eh, un sistema más bien, pues, Distintas funciones, distintos grupos humanos por sus funciones, ¿no? pues como sea pues es que se dedique al ejército, no, la política, los comerciantes, agricultores, pero no un sistema que fuera de, de preeminencia. Y luego, pues bueno, eh, llega un momento en que ya nos encontramos, previamente dicho, en el hinduismo, eh, con distintas eh, creencias, con raíces comunes hay una serie de temas prominentes en el hinduismo ¿no? pues el tema del karma las acciones y la consecuencia de, de las acciones el samsara, no, la reencarnación el ciclo de reencarnaciones ¿no? y bueno pues hay una serie de, de objetivos del hombre que se deben de cumplir que es la, el dharma la religión, la ética el arte, la prosperidad, etc. ¿no? una religión que in, e incluye rituales, recitación de oraciones, meditación, ceremonias para momentos importantes en la vida. Y bueno, eh, hay una trilogía de dioses que destacará en el hinduismo, Brahma, creador, Vishnu, el dios que preserva el mundo, y Shiva, es el destructor. Luego ¿no? de más adelante llegaremos a invasiones desde el Asia Central en los siglos X y XII. Uh -huh gran parte del norte de la India cayó bajo el dominio del sultanato de Delhi el imperio mogol entre 1526 y 1707 ¿no? llegan a un, producir al norte de la India una cierta unificación y ya desde el siglo XVI pues, vemos potencias europeas que se interesan en la India Portugal, Países Bajos, Francia, Reino Unido pero es el que toma ahí la preeminencia Reino Unido para 1845 la totalidad de la India está prácticamente bajo el control de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Hay una insurrección, 1857, ¿no? y bueno, se conoce como Primera Guerra de Independencia India, o el motincipallo. Son derrotados y bueno, finalmente la, lo que hace la corona británica es poner directamente a la India bajo su eh, control. Eh, bueno, hay una serie de, de, de cuestiones que van a venir desde, desde entonces. Se puede mencionar de pasada antes de, sí. de ir más, por ejemplo, al tema ya de la independencia, ¿no? El tema, por ejemplo, de la, la vaca sagrada, eh, hay quien dice que no es sin más animal sagrado, o sea, que hay una razón en buena parte económica porque de las principales cosas de alimentación que se in, de la economía india, como son leche, mantequilla, el yogur, orina, como es sí. y el estiércol, son de ella y que entonces que llega un desastre matarla. Pero lo que también es cierto, eh, o sea que no es, de, no es que del todo no se la pueda tocar, o sea, no, lo que no se le puede es maltratar, la puedes dar un, un golpecito en los hocicos para que se vaya. Pero resulta que también el hinduismo se le considera eh, un ser elevado, de hecho es la reencarnación previa a la de los humanos, ¿eh? uh -huh. simboliza la madre tierra y su abundancia y por extensión a la fertilidad. Además, en las representaciones de deidades, en muchas de ellas, eh, siempre hay una relación con este animal. Y eh, yo creo que con esto lo que podíamos es ir eh, al tema de, un poco de la independencia. Uh -huh. Si acaso se podía dar unos datos por, por orientarnos antes de ya meter eso el tema de del país como, como tal, o si sea, hay unos datos en este momento que podríamos decir no eh, ahora está en unos 1.354 millones uh -huh. ¿no? por tanto 4,23 veces la de Estados Unidos vale eh, es uno de los países más poblados del mundo en habitantes por kilómetro cuadrado 411 eh, como curiosidad, ya que hemos estado con el tema de, del COVID-19 decir que los, los datos le ponen muy por debajo de países como, como España y como Estados Unidos sí. porque ahora, por ejemplo, con esa población tan grande que tiene estaría por los, eh, los 160.000 contagiados sobre 4.500 muertos y unas altas cercanas a los 70.000 mientras que en España que lo que tenemos es muchísima menos población, son los 40 millones sí. estamos a la, a la fecha con 237.900 contagiados con 27.119 muertos y eso contando a ver los datos que nos están dando sí. y Estados Unidos es un desastre en relación a eso porque está con un millón eh, 1,72 millones, pues eso, ¿no?, 1.720.000 sí. de contagiados y muertos, en datos de esta madrugada, pues era 101.562. Sí. Claro, la población de Estados Unidos ha superado hace poco, yo voy a entrar el año, los 320 millones, sí o sea, en India son 4,23 veces lo que lo he dicho ya ¿sí? y bueno, eh, ¿qué, está, ¿qué ocurre? ¿en parte a qué se debe esta desproporción? yo creo que aunque los medios técnicos que tengan en la India sean inferiores mi impresión es que eh, es una población mucho más acostumbrada a virus el agua que bebe y una serie de cosas que, la que tengamos en las poblaciones occidentales ¿no? Es decir, tenga en el, el programa que hubo sobre el COVID-19 que tuvimos, pues mencionaba que claro, eh, poblaciones de animales con las que convives desde hace tiempo tienen sus virus, pero eh, está la especie más hecha a ellos. En cambio te viene un virus nuevo, mira lo que pasó cuando fueron los españoles a, a América en, como una mortalidad grande en algunas zonas de población de allí por virus ante los que no tenían defensa. Eh, antes de entrar en la, la forma eh, de estado actual, puesto que está el tema de la independencia y tal, podemos mencionar un poco el tema de, de Gandhi. Es decir, bueno, él eh, tomó una actividad ahí muy importante mediante el tipo de resistencia que, que montó, que bueno, pues que, que tuvo su eficacia, ¿no? aunque yo particularmente, pues bueno, prefiero, claro soy pacífico, pero ...no digamos pacifista... ...yo creo en momentos... ...puede tener que hacerse una, una revolución... ...con muchas que se han tenido que hacer en la historia... ...pero bueno, tuvo una actitud eficaz para aquel momento... ...siempre teniendo en cuenta... ...que claro, eh, pongamos que en la Rusia de Stalin... ...de poco le hubiera servido... ¿no? O sea, ...es decir, hay que entender también... ...el momento histórico de un... ...un Reino Unido que se ve ya un pillado... ...con eso del colonialismo... Eh, ...lo que ha pasado de la guerra... ...la población, el Reino Unido no quiere tener historias... Hmm. Y bueno, viene esto, este proceso, y es importante eh, señalar que, por ejemplo, Churchill inicialmente no le hizo ningún caso, despreció su figura, y él siempre, su acción fue en el sentido de que no hubiera separación de los hindúes con los musulmanes, que hubiera un, un, un país único, ¿verdad?
1: En principio, sí sí pensaba, pero luego cambió eh
0: bueno eso, eso, Ay, eso hablamos bueno, ¿tú, tú me a, a, no no a eso, ¿eh? tú me, me aportas sí, yo sí, te sí. digo eh, él lo que ocurre que bueno eh, tendió a ser condescendiente a ser bonachón pero no se olvide que él eh, le decepcionó bastante que yo sepa eh, que el, el partido ¿no? del, del Congreso Finalmente acabase por aceptar la partición de la India en dos. A él no le gustó el tema y, de hecho, se negó a participar en las celebraciones de la independencia. Ahora, evidentemente, como todo es lo que pasa hoy en día, siempre están las distintas versiones sobre las cosas. Tú eh, me aportas ahora. Pero él, desde luego, se sintió decepcionado con eso y la verdad es que es decepcionante porque... Eh, bueno, yo creo que es lo que pasó en la India, en la parte hindú, que, bueno, ante el gran empuje que había musulmán y tal, y, bueno, pues querían... también eh, no tenían muchas ganas de estar con los musulmanes. Es decir, se si hubiera sido un mundo quizá más de la ilustración, un mundo ya que es eh, como el occidental quizá hubiera habido más resistencia pero con la mentalidad que había en la India del hinduismo tanto lo, 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 lo religioso eh, dándole esa importancia a esa forma de religión no era muy apetecible estar con los musulmanes y yo creo que bueno mmm, de, se dejaron hacer, ya digo que le decepcionó bastante y vino el tema del asesinato que yo pienso que hay que comprender, eh, vamos, y justificar ahí, imaginemos el golpe que supone para que sea nacionalista e hindú, pues quedarte con toda esa parte tremenda del territorio, ¿no? O sea, una, es una barbaridad, ¿no? Y bueno, pues en ese contexto viene el tema del asesinato, con todo, eh, bueno, parece que, que lo mató es un desequilibrado el que se aprovecharon y que yo creo que el tema fue que en ese contexto de, de crispación no cayó bien el que... Él muchas veces intercediese por los musulmanes, que buscase la paz. Creo que algunos querían una actitud más radical, pero tú dime lo que, lo que ves.
1: Eh, ¿Alguna puntualización? Sí. sí es verdad que, bueno, de entrada, situar que de lo que estamos hablando, hoy la India es un país muy concreto, pero abarca mucho más. Abarca desde, desde Birmania hasta Irán o... O y, y Afganistán, ¿no? Porque incluiría ese Bangladesh y ese Pakistán, que luego hablaremos de esas cosas, y por el norte, es limitado por el Himalaya con China. Es de decir que es una de las cunas de la civilización humana, no es un país, eh, como puede ser Uganda o Paraguay, sino que es una de las cunas. Hablabas antes de, del sentido, de la interpretación de la vaca sagrada, estaba recordando un libro de Marvin Harris, el célebre antropólogo, pero yo creo que aun siendo verdad lo que puede decir, no es la explicación total de la cuestión de la vaca pero más, más que nada porque Marvin Harris es materialista e intenta explicar e intentar explicar como siempre desde el materialismo todo el, el ser humano pues es incompleto hablas solo del hinduismo y ahí, fuera del estudio hemos estado hablando de Buda, de Siddhartha que, que era también precisamente por ser esta zona una cuna de las civilizaciones pues aporta en lo que luego va a ser el budismo y de Gatti en concreto decir dos cosas siquiera que siempre se bueno yo creo que se ha inflado la imagen de Gandhi no creo yo estoy convencido que no es el que posibilita la independencia de la India esto ya estaba pactado en Yalta Inglaterra el precio a pagar del Reino Unido en la segunda guerra mundial fue deshacerse de su imperio como si lo perdió en favor de Estados Unidos y eh, Gandhi que tiene un lado muy oscuro en la vida de Gandhi en lo personal con su mujer hoy sería un maltratador y era una persona muy bueno pues muy dual tenía dos caras no nos hemos quedado con una pero no deja de existir la otra tiene algunos comentarios eh, hacia el islam Peyorativos, pero en cualquier caso, sí es verdad que, 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 que intentó que la India, que no hubiera esa, al final esa partición del Pakistán, pero al final al final decir que vio que era imposible mantener esas dos comunidades juntas. Tal vez porque existen la historia, hablabas antes de el, el sultrato de Delhi, la entrada de los mongoles que se habían convertido al Islam, esos mongoles que entran en la India. Las fricciones son seculares y yo creo que es inviable y luego hablaremos de Cachemira y veremos cómo esto es así.
0: Sí, pero de todas maneras también hay que decir que hay quizá la actuación británica no fue buena porque pronto Mumbaten ya vio que, que había que ir en esa línea, por las razones que sea, de la partición. Y sí. claro, no es lo mismo que hubiera habido una resistencia y británica, pongamos, sí. a que le den el asunto como inviable. Sí. Eso hay, hay que verlo, ciertamente. Sí, sí, sí. Pero sí, en efecto, el tema del budismo es interesante porque... Claro, es un movimiento reformador del hinduismo. Yo oyendo estos días un vídeo de esos cortos sintéticos sobre la India, pues decía por tal fecha entra en la India el budismo, ¿no? El budismo no entra en la India, el budismo aparece en la India, ¿no? Porque Buda es, es indio, ¿no? Y pues eso de, demuestra cómo eh, hay un pozo fuerte de espiritualidad, ¿no? Sí. Como para eh, Buscar, a pesar de toda esa maraña de dioses y tal, buscar un fundamento muy espiritual. Siempre está el tema de que el budismo no suele hablar de Dios, pero todo el mundo le considera una religión. Yo creo que lo que intenta es evitar, eh, quizá, ahí tanto usar el nombre de Dios y tal. Y es interesante en el sentido de la importancia que da al autoconocimiento, ¿no? es un caso pues un poco paradójico por claro, todos a base de ver películas que si de Indochina que si tal vemos templos budistas y asocias el Buda con lo amarillo ¿no? sí. pero la realidad es que era indio no un caso parecido eh, con el caso de Jesucristo sí. claro, sobre el judaísmo pero ahí en, bueno, por una serie de razones el tema si bien es cierto que estuvo muchos eh, adeptos pero finalmente la mayor extensión es en, digamos en el cristianismo digamos que viene del mundo pagano, no del cristianismo eh, judío. Entonces, bueno, eh, ya, ya he dicho un poco sobre eh, lo que pasa co con él y tal, podemos entrar en algún dato de más del hoy. Mm -hmm. Digamos que, bueno, es una república democrática parlamentaria, la separación de poderes clara, clara. Y eh, aparte de mmm, el presidente es jefe del Estado. Y el primer ministro coincide que es el que eh, tiene un cargo importante, o sea, em, yo creo creo que es el presidente del Senado también, lo tenía por aquí, ahora lo estoy viendo. Hay dos cámaras, la Cámara Baja, y cada cinco años por sufragio universal directo, es una federación de estados en teoría, eh, la superpoblación ejerce una fuerte presión sobre los recursos naturales y el abastecimiento de agua se vuelve cada vez más problemático eh, la densidad de población ya la hemos eh, mencionado sí. ¿no? eh, esperanza de vidas está en 67,6 años para la mujer y algo más No, perdón. Algo, menos, eh? sí, pues no, algo, algo menos para el menos. Sí, sí, algo menos para el hombre Ciertamente, 66,2%, sí. Okay. Y un crecimiento anual de la población del 1,2%. ¿Bien? Sí. Eh, como coyuntura económica, pues bueno, en los en cuestión de paro y de inflación la verdad es que anda abajo comparado con otros sitios. Séptimo país más extenso del mundo, ¿vale? Ha habido sucesivas reformas para mejorar la economía del país tiene una de las más altas tasas de crecimiento del mundo y ya se considera la sexta mayor economía del mundo. Normalmente fue importante la mayoría del tiempo desde la independencia del Partido del Congreso, eh, que hasta 1977 eh, no pierde unas elecciones, y de los 90 ha ido ganando peso el Partido Popular de la India, que es, es un partido hinduista. Y bueno, es importante también destacar que ha tenido una serie de insurrecciones armadas desde la independencia porque hay una importante en el Punjab en los 80 sí. que tuvo el objetivo de crear un nuevo estado independiente de Madrid conflictos armados en el noreste del país no, eh, una insurgencia maoísta una xalita que quería defender las poblaciones rurales más pobres y el conflicto de Cachemira, sí. que esta es la gran, la gran historia. El conflicto de...
1: Quizá antes de entrar en sí. la cuestión de conflictos, eh, sí, sí, sí. aunque ya a lo, tonto, a lo tonto llevamos un tercer programa, claro, eh, la India muchas veces desde aquí se relaciona con un país tercer mundista, como podía ser hace un siglo, pero yo creo que has dado unos datos que ponen eh, la situación exactamente como la séptima potencia económica, y, y es un país plenamente moderno y Hay cuestiones que tú además te interesan y sabes como es la cuestión atómica y la cuestión aeroespacial eh, sí. que yo creo que enlaza con esa cuestión de que la India es una potencia de primer rango y ha abandonado hace muchos decenios la situación del tercer mundo, lógicamente.
0: Claro, el tema está en que en parte por el tema de la tensión con Pakistán no olvidemos no sí. que hay un problema gordo con el tema de Cachemira porque la cuestión fue que cuando era el tiempo de la división de los dos estados más bien la mayoría de la población sí quería quedarse con Pakistán pero como el Rajá ¿no? pues, sí. era, era hindú y se puso a disposición del gobierno de Nueva Delhi para que le protegiera entonces eh, la postura de Pakistán porque le interesaba era eh, que hubiera un referéndum en la postura india fue decir hindú, o sea, la postura de la, esta de la India sí. fue decir, bueno, se hace referéndum, pero de momento no, se pospone, ¿no? Y entonces hay una situación de tensión que ha conllevado una, una situación de tensión grave porque ha habido ya eh, varias varias guerras ¿no? entre eh, Pakistán y la India, sí. ¿no? Y, o sea, para que sepa... ...ha habido tres guerras... Ese ...47, 65 y 99... Uh -huh. ...e inclusive como dato curioso... ...que también ha tenido India y China... ...una en el 62... Uh -huh. ...porque eh, dentro de lo que es Cachemira... ...está la parte que mayoritaria que tiene la India... ...una parte que tiene Pakistán... ...y hay una parte que, que tiene China más pequeña... ...más hacia el norte... ...entonces claro... ...esa situación ahí de tensión... ...ha llevado... Pues, ...ahí están los problemas de esas particiones... ...a un rearme fuerte por ambos, ¿no?, y claro, el tema está en que eh, tiene un arsenal militar grande, para haceros una idea... Sí. ...India está, se calcula entre los 130 y 140 ojivas nucleares, Pakistán por ahí, 140 y 150... Mm. Un millón doscientos mil soldados de la India, aparte de los que tenga reservistas, vamos a una cifra menor por los 300.000 mil, del Pakistán, supera claramente tanques India, tres mil seiscientos frente a 2500 en otros blindados, otro tipo de blindados, gana Pakistán con mucha diferencia, en aviones de combate dobla la India-Pakistán y en artillería también. Pero, claro, eh, visto que son dos países que llega a conflicto, no parece que se vayan a andar por las ramas, pues había, por ejemplo, un artículo en La Vanguardia, que era ya de, eh, de octubre del año pasado, dice una guerra nuclear entre India y Pakistán mataría a millones de personas instantáneamente. Ninguno tiene firmado el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares... Sí. Y se calcula que la carrera nuclear de ambos puede llevarles a tener entre 400 y 500 armas nucleares para el 2025. Entonces, que puede ser una catástrofe que puede provocar en unas semanas eh, una nube que bueno, dificulte mucho la, el Sol. Y que, bueno, enfriando la superficie de todo el planeta entre 2 y 5 grados centígrados con reducción de precipitaciones entre un 15 y un 30% la tierra necesitaría unos 10 años para recuperarse de eso ¿no? entonces eh, es problemática la cuestión por las escaramuzas que normalmente siguen teniendo eh, nos, para que nos hagamos una idea los arsenales de Gran Bretaña, Francia, China Israel, que, que sí. mucha gente se olvida sí. están entre 100 y 300 ojivas cada uno eh, o sea, no, perdón Gran Bretaña, Francia, China, Israel India y Pakistán eh, pero Estados Unidos y Rusia tienen el 93% de todas las armas nucleares del mundo ¿Mm? y que además para 2025 eh, la potencia de esas armas puede ser significativamente mayor y bueno bueno mm, yo creo que esto está básicamente el tema nuclear, pero me no has mencionado también el espacio. Sí, bueno, es pues en el tema, sí, el tema espacial también es importante. India prepara eh, está con el tema de su tercera misión eh, lunar, la prevén para el 2021. Tuvo un fallo en, en esta tercera y la hubo, sí. pero no, hubo la segunda y va a ser la tercera. Entonces, irá con un módulo de aterrizaje. Eh, hay que decir que, que se está tomando mucho interés la India en el tema.
1: Sí.
0: Esto convertiría a la, a la India en el país que sería detrás de los hitos de Rusia, Estados Unidos y China, ¿no? ...que conseguirían tocarla eh, la luna directamente... ...y sería el primero en posarse en el polo sur del satélite. Eh, se lo toma mucho interés en el sentido de lo que supone... ...como propaganda de, de la india moderna... ...y que quiere jugar un papel de importancia en el mundo. Porque precisamente en ese, digamos el tema de su política exterior vemos que está teniendo una política exterior activa eh, por ejemplo eh, bueno, ha intentado buscar un espacio de seguridad y estabilidad con los países vecinos Bangladesh, Bután, Ma Maldivas, Nepal, Sri Lanka ¿no? eh, ha intensificado su colaboración con Japón Corea del Sur y con los 10 países de la ASEAN la Asociación de Naciones del Sudeste Sureste Asiático ¿no? Es una asociación que, bueno, iniciada por men menos países, pero hoy en día coge Malasia, Indonesia, Brunei, Vietnam, Camboya, Laos, Birmania, Singapur, Tailandia y Filipinas. Además, se sean de dejar de, de pasar mencionar que ha establecido un foro conjunto con Japón y que tiene un acuerdo de cooperación con la Unión Europea. Es No ve con mucha simpatía el tema de, de la ruta de la seda, la India Se queda
1: al margen, claro eh,
0: Sí, no, no lo está, está renuente Vamos a ver en qué queda el tema Lo que sí tiene es un crecimiento, creciente alineamiento estratégico eh, Con Estados Unidos, Japón y también en menor medida con Australia Sigue muy de cerca la situación en Afganistán eh, había invertido en instalaciones portuarias de Chabahar en Irán ¿no? puesto que eso le puede permitir el intercambio de bienes con, eh, con Afganistán y con el resto de países de Asia Central buenas relaciones con países de Oriente Medio ¿no? y bueno, unas relaciones con Israel establecido pero también con los países del Golfo decir que forma parte del G4 una situación que es Alemania Japón y Brasil y la India que se caracteriza porque proponen una reforma de la ONU con el deseo de pasar a integrar un Consejo de Seguridad reformado que estarían estos países como miembros permanentes aparte de que ya hemos visto en otros programas que forman parte de los BRICS sí. Brasil Rusia China Sudáfrica y ellos no la Unión Europea, pues, es el, su primer socio comercial de la India, que se lleva el 13,20% del comercio glo global ¿no? con este país. Mm -hmm. Y, bueno, eh, busca negociaciones para la firma de un acuerdo de libre comercio, e inversiones ¿no? con la, con la UE. Y luego... En septiembre de 2018, en un punto que habrá que estar pendiente, la UE presentó una estrategia de conectividad Europa-Asia. Mm -hmm. Esto refuerza esas relaciones de la UE con la India. Y bueno, ya hemos hablado que en el tema nuclear, o sea, si hay alguna cosa que, no, ver, que quizá ya entrar... Sí,
1: sí. Ya entrar en cuestiones internacionales más concretas. Vamos sí. a abordar... La cuestión de Pakistán y Cachemira, lógicamente, eh, y si uno ve un mapa eh, se da cuenta que la India ha sido un tapón, un freno al Islam. El Islam va de manera continua desde el Atlántico a través del norte de África, todo Oriente Medio. ...y llega precisamente hasta la India... Eh, ...ahí se para... ...y pero sigue... Eh, ...en fortísimas comunidades como Indonesia... ...el país más musulmán, más poblado... Eh, mm. ...Malasia... Y, ...y ahora está entrando en Filipinas... ...y se la por Insulindia... Eh, ...propagando... ...pero la India es un tapón... ...y un tapón además beligerante... ...hacia el Islam... Eh, ...no ha habido casos de la India en donde se han o derruido o no permitido la creación de mezquitas es furibundamente anti-islámica o antiislamista o de eso vamos a dedicar algunos
0: minutillos Sí, eh, ha habido un eh, resurgimiento fuerte de lo que es el hinduismo en, en el plano político ¿no? porque ya hemos visto, eh, mencionado que había ido eh, subiendo el, este partido que es hinduista ¿no? el, este partido eh, popular popular eh, que es hinduista y que ya ha llegado a, a gobernar entonces claro ha habido un reforzamiento de todo eso el problema está en que también lo ha habido frente al cristianismo el problema es que también ha habido sí. pues, tensión también ha habido hostigamiento uh -huh. Y claro, eh, bueno, es comprensible en parte que haya ese rebrote hinduista para reafirmarse. Lo único, la cuestión está en el influjo que puede tener en incrementar la tensión sobre el tema de, de, de Cachemira. O sea, frente a un gobierno que fuera, si se quiere, una terminología que no me gusta, más centrista, es una cuestión que habrá que... ...que ver eh, cómo evoluciona ahí.
1: Eh, indudablemente, si sí ha habido algún conato con el cristianismo... ...pero incomparablemente menor sí. a, a Pakistán... ...que quizá, quizá Pakistán sea... ...es difícil decirlo, pero después de Arabia Saudí... ...o conjuntamente con Arabia Saudí... Eh, ...quizá el, pa el país islámico más feroz contra el cristianismo... ...todos uh -huh. saben conocen el caso de Asia, de, de, de Asia Bibi... ...u otros, en donde se les condena la muerte... A la, menor, ...a la primera ocasión a los cristianos. Y en la India esto no pasa.
0: Claro, eh, es que Pakistán precisamente... ...ha tenido una política en el sentido islamista... ...en momentos bastante dura... ...y no solo la que haya tenido el país... ...sino la tolerancia con otros eh, movimientos... ...está el tema de lo de Bin Laden ahí... ...que no sabe uno... ...hombre, es un poco raro que sin saber nada... ...esté tan cerca de una academia militar... Mm y es también raro que, que se metan ahí a tentar contra él en los Estados Unidos no por eso da pie a la hipótesis de decir bueno por lo que sea está, ha dicho Pakistán ya no es útil los dejamos no no ha tenido hay problemas con Pakistán, con el tema Talibán ¿no? de, de apoyo y bueno mucha connivencia ...de algunos sectores de Pakistán... ...con estos movimientos más... Eh, ...peores, como sea el Talibán, Al-Qaeda... ...¿no?... ...y yo pienso que... ...bueno, pues, yo respeto a los pakistaníes... ...me imagino lo que ellos pensarán... ...te dirán que sí, sí, que había que tener la independencia... ...pero yo no creo que sea... ...bueno este... ...ese de, de cortar... Eh, ...convivencia y decir, venga, tomo... Eh, ...me hago independiente... ...yo creo que tenía que haber hecho valer sus de derechos... ...en todo caso en la India, pero... Yo desde mi punto de vista, que quiere ser neutral, no, no veo que haya sido una dinámica positiva eh, la de la de esa partición. Y hay una, una serie de cuestiones. Lo, lo que hay que ver es también en el tema de la India, que claro, se busca un, un esfuerzo por modernizar, modernizar cosas, pero claro, hay una lucha, sobre todo en lo que sean ambientes más rurales. ...frente a ciertas cosas... pues está el tema de la vaca sagrada... ...¿no?... Sí. ...pero luego también ha habido un, una cuestión... ...que se ha tenido que, haber, que abordar... ...es decir, estaba ahí la, la costumbre ancestral... ...de que bueno, pues que... ...moría el esposo, la mujer se tenía que inmolar... Sí. ...con él... Sí. ...y, o sea, quemarse... ...no con él... ...entonces, y en un momento dado... ...ya con la independencia... ...ya se puso ahí... ...en castigar eso pero eh, yo por lo que sé inicialmente el tema era penalizar a la que intentara hacer eso pero claro se supone que tiene toda una presión social detrás ¿no? que, que la inducen a ello que bueno, esto es pozo, tienes que morir tú también y yo creo que ya más eh, recientemente ya se ha penalizado todo lo que se pueda percibir como inducirla se ha descargado un poco esa tendencia inicial en echar sin más la culpa sobre ella y bueno, penalizar lo que sea la, la incitación o la presión sobre, sobre ella en ese sentido.
1: El conflicto de esas dos sociedades, la hinduista y la islámica, eh, pues produjo la independencia de Pakistán. Que, dicho al margen, significa la tierra de los puros, según se denominan a sí mismos los pakistaníes. Pero olvidamos muchas veces que existe un Pakistán oriental, eh, lo que los horteras llaman Bangladesh, que en español es Bengala, es el tigre de Bengala, no el tigre de Bangladesh... Eh, pero aquí con el inglés nos fascina sí. o porque no sabemos que es bengala sea como sea ese Bangladesh, esa bengala en el año 71 se independiza uno de los países más pobres del planeta no sé si hay que en endura pugna con Haití y algún otro eh, pero que también son islámicos y que, y que a lo mejor no crean la, las dificultades que crean y la tensión que crea Pakistán para con la India o la India para con Pakistán porque no comparten territorios o no disputan territorios como el de Cachemira que ahora le dedicaremos algún minutillo y no tienen la el peligro de la conflagración nuclear.
0: Sí, de tal manera respecto del nombre yo creo que en parte es porque como lo mismo que con la historia con lo de Macedonia es decir como la, la India o sea como ese a ese estado sí. eso que era Bengala se partió en dos sí. y la India se lo quedó con, es como Bengala el, el la parte de ese estadio, no sé cómo le llaman, si es la Bengala Occidental, creo que es la Bengala Occidental, sí. y por eso quizá un poco se ha quedado en la otra parte como, Bangla, como Bangladesh, pero sí, esa parte siempre históricamente ha sido Bengala. otro me acaba de decir que...
1: Bueno, que, que es, no deja de ser el antiguo Pakistán Oriental, tiene una población musulmana, pero que no ha creado las tensiones que crea Pakistán porque no se disputan ningún territorio por un lado, como en el, cacho, en el caso de Cachemira que veremos luego, y porque no disponen de material nuclear como sí si lo tiene Pakistán Entonces, que, que aún siendo musulmanes, no sí. crean esos problemas que Pakistán crea
0: claro, se ve como un estado más pequeño eh, que no tiene tanto la, la posibilidad comunicativa, más del otro Pakistán hacia la parte más, más de Occidente, todo lo que sería un mundo más cercano a ellos, Afganistán Irán, un mundo más musulmán lo que tiene esto el, el monstruo que es la India al lado y ya hacia su oeste lo que tiene ya entramos en, en países ya más de que bueno hay también Islam pero esto a la parte más hacia lo que ha sido in, lo que llamamos Indochina y tal entonces bueno yo creo que tiene una postura en ese sentido más moderada lo cual pues sí. es importante y bueno yo creo que tiene que maniobrar la India con, con habilidad ¿Sería imposible que en el futuro se federase con la India? No sé, imposible, quizá no, pero bueno, tendría que haber un proceso. Eso dependerá también de la India, de cómo lo lleve, porque al fin y al cabo la India tiene muchos musulmanes. Eh, los países sí. eh, con musulmanes en el mundo están entre los mayores, eh, sí, sí. la India.
1: Claro, con esos 1.300 millones de personas tienes un número grande de todo. Eh, vamos a entrar ahora ya, porque al final... Si sacamos el programa y no hablamos de Cachemira. Ah. Eh, Cachemira es una ciudad. Eh, perdón, es una zona eh, enteramente complicada. Eh, has mencionado antes el Punjab eh, esa, ese choque cultural hinduista islámico eh, se concreta en, en Cachemira, aquí no decimos Kashmir, menos mal. con bueno, algunos hortera sí dice que Kashmir, pero vamos, es Cachemira. Y, eh, y quisiéramos explicarlo esto en dos minutillos. ¿Qué sucede en Cachemira? Está entre China, Pakistán y la India. Eh, está, son dos o tres regiones diferentes. Hay una línea de control de separación. El follón está servido desde hace varios decenios.
0: Sí, hay una línea de control que, que no es oficial, es decir, no es una frontera oficial, sí. es una línea acordada. Uh -huh. Y bueno, pues en torno a ella, esa frontera militar, la verdad que hay bastante bastante tensión. Y bueno, pues en efecto, uno mira el mapa, pues ves que la parte más al norte, la más pequeña, es eh, una parte que es de administración china y reivindicada por la India. Sí. Atención, porque hay una parte que viene a ser un tercio de eso, eh, separada por lo que llaman glaciar Xiaoxian. Sí. Hay otra parte que ya que es cedida por Pakistán a China en el sí. 63 sí. entonces luego la, parte de la administración pakistaní que no es pequeña y la parte de la administración india entonces claro sí hay una fuente de, de, de conflicto y mmm, no de fácil solución porque claro pakistán querrá seguir insistiendo en el referéndum la, la india le dirá que no y bueno no, no sé eso que, que puede ser pero luego es una situación que es, que es delicada. Estamos con dos países con armamento nuclear y bueno, eh, parte de Pakistán ya lo conocemos, pero ya digo que es que el, lo que se ha ido dando en la India de un partido de más hinduista y bueno, más confesante, más incisivo en ese tema, pues no sabemos eso, cómo puede ir esa cuestión
1: en toda esa zona están los Sikhs que son un grupo bastante interesante
0: sí por eso se dio ese intento en, eh, en parte del Panjab ¿no? mm. que está un poco más como tal Panjab es algo más al sur de lo que es Cachemira y precisamente ahí hubo el problema de intentar ese movimiento secesionista que bueno, que fue abortado luego en su día eh, bueno Recordemos que hubo una tensión que fue precisamente por ese de templo ¿no? de importante, que es el Taj Mahal, sí. que ahí eh, tuvo que ordenar Indira Gandhi una entrada militar ya como mm. tal, que produjo muertos, y como ella inocentemente pues había mantenido la guardia civil pues la, la mataron. ¿no? O sea, sí, que tenemos pues, un, un, un magnicidio, debido a eso, en muchas cosas eh, bueno, está bien que se tenga buena voluntad, pero no caer en lo inocente, ahí lo procedente era antes de tensión por mucho que te hayan jurado lo que sea de fidelidad, pues era haberte desembarazado, aquí en España no con Franco estaba la Guardia Mora, pero a raíz de lo de la guerra del Ivni con Marruecos, ¿no? en el 57 creo recordar sí. que si bien España salió ganando pero cedió, una parte del territorio se quedó con algo, pero, pero cedió o sea que eh, realmente después de la guerra civil sí hemos tenido, aunque breve, otra guerra ahí. Que por cierto, eh, por lo menos una película en su día, de esa época, se reflejaba, ¿no? Creo que era, ahí va otro recluta, sí. por recordar. Y bueno, mmm, vamos a ver cómo van las cosas. Yo lo que pienso que la India tiene un reto serio porque hay ahí... Mmm, una cierta disociación en buena parte de ella entre buenas condiciones que son de vida en ciertas partes que bueno pues comprensiblemente están atrasadas y la gran modernidad que tiene otras eh, tiene un reto ahí de ir produciendo bueno una una mejoría económica que alcance a todos una sanidad que, que pueda mejorarse, Yo, o sea, hace poco hubo, no creo que no hace mucho en esos programas de Madrileños por el mundo, que salía de la India, y bueno, pues iba en a, a consultorio la gente. Iba a la
1: gente al... es que se está oyendo un poquito mal, creo. Por... Pero bueno, sí, 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 sí. Ahora, ya Ahora mejor, mejor.
0: mejor, sí, sí. Es que iba a la gente al consultorio, la gente más común, y. O sea, que se puede ver, yo ahora no estoy tocando. Pues, Bu ya... Bueno, seguimos, es seguimos. Es igual. Iba gente al consultorio, y bueno, tenía tanta gente que el hombre, pues no les hacía ni quitarse la camisa no, le auscultaba ¿no? sí, sí, sí. por encima de la camisa es un reto que tiene y es fuerte, pero bueno, vamos a ver que vaya saliendo, que vaya saliendo de ello
1: Estás hablando de Takmahal, que, que es de origen mongoles, de aquellos mongoles que se convirtieron al islam yo creo que el buenismo en el que cayó Gandhi e Indira, e Indira Gandhi eh, es creer que Puedes vivir al margen y disponer políticamente al margen de la realidad secular, de luchas, de odios, de filias, de fobias que existen durante siglos. Eh, solo con el buenismo eh, no puedes acabar con cosas de este tipo. ¿no? Sí. Eh, Estás hablando del futuro, eh, eh, tenemos algunos minutos, las relaciones internacionales, las hemos, las hemos esbozado, pero por ejemplo, hablabas antes de las relaciones con Estados Unidos, con Japón y en menor medida con Australia, pero precisamente esas buenas relaciones con Estados Unidos son los que le, las que le permiten tener la bomba atómica, si no, no hubiera sido permitido que tuviera la bomba atómica la India.
0: Claro, pero ahí, mmm, que yo sepa, de Estados Unidos ha habido una postura de ambigüedad, porque con Pakistán en momentos... Uh -huh. también se ha entendido sí. bajo cuerda ahora me pilla un poco ves una de estas cosas que al prepararse te va un poco de la cabeza uh -huh. el tema de en Rusia en sí. la zona no porque en momentos sí. ha habido oscilaciones en la política de Rusia como sí. nada en otros países de sí. momento Rusia inicialmente con el Estado de Israel en favor, fue el que lo apoyó y no Estados Unidos Luego Putin ha tirado mucho de pro-irrealismo, pero ahí ha habido un momento en que mmm, Estados Unidos con Pakistán se ha entendido. Pero eh, honestamente, ahora mismo, de estos eh, lapsus, como sabes, no colocarlo el COVID, no, no tengo muy bien la, la, la pista de cómo Rusia eh, está moviendo el tema, porque se le oye poco. La verdad es que
1: sí me interesa sí. la política exterior de Rusia, pero sí. en concreto con la India me pillas efectivamente en frajuego. Decir sí, que la India siempre ha estado bailando a unos y a otros, mm -hmm. ha estado en, el, en, en tierra de nadie y ha sido disputada. La India, eh, no la India en sí, pero sí el paso ese, eh, siempre ha habido un sueño ruso por llegar a los mares cálidos, llegar al India el océano índico a través o de Irán, de Afganistán eh, y tocar la India, ¿no? Pero la India se ha habido cabalgar un poco entre Estados Unidos eh, y Rusia. A día de hoy no creo que haya una gran incidencia rusa en la India. La India tiene una autonomía y una entidad propia como para ir por libre, pero está más decantada, yo creo, a los intereses de Estados Unidos, creo yo. Sí, no no sí. lo pienso
0: yo, pero de todas maneras, fíjate, ya, ya que estamos también con el tema de Pakistán, eh, la postura de Pakistán ha sido pe peculiar porque por pues, momentos ha habido claro que tenía entendimiento con Estados Unidos en cosas, pero a la vez estaba eh, ese pamplineo que se traía con sí. eh, los movimientos estos Al Qaeda tal, no, los talibán sí. o sea, ha tenido una, una postura eh, pícara digamos sí. y que no, no se ha acabado de, de definir Habrá que, que mirar más el tema ruso, pero yo creo que en general es una zona en la que se le, se le está oyendo poco, mientras que se ha dejado ver más por el tema de Siria sí. ¿no? y, en digamos, entenderse en algunas cosas con Irán por la extensión del, del fenómeno del Estado Islámico, pero ahí en concreto en el tema de la India eh, se le está oyendo poco, Sí. Y habrá que mirar ese tema más con, más con atención. Sí, en efecto, eh, el tema del ruso y la India, pues bueno, es un tema geopolítico, como en su día cuando hablamos de, de Rusia, precisamente lo, lo mencionamos, eh, y Tur Turquía, ¿no? sí. el, la tensión ahí, Rusia con, con Turquía, me acuerdo que hablamos de que está un poco de trasfondo en ese libro muy... ...muy interesante el de Kim... ¿no? ...porque ahí sí. le capta el servicio secreto británico... ¿no? ...y aparecen en Rus en, en danza... ...unos rusos... ...que se supone que van a... ...a poner de su lado... a bueno, algunos de los reyes de, de la zona limítrofe... Sí. ...es interesante también... ...cómo lleve India... ...el tema de su atención sobre Afganistán... ...porque está pendiente lo tiene aparte por una razón porque claro como hemos dicho que no está muy en favor de lo de la ruta de la seda sí. y claro Afganistán parece ser es un lugar importante para esa ruta pues habrá que ver un poco si estar presente la India en Afganistán en qué se puede derivar en ese sentido
1: pues estamos llegando a los últimos minutos, eh, de Kipling ya hablamos cuando sí. hablamos del brics yo creo que es uno de los mejores autores, que no hace más que loar al imperio británico, por otra parte
0: Sí, bueno. la verdad que sí va bien, arrima las su sardina, pero bueno es, eh, como escritor es interesante
1: Como escritor es maravilloso, Tenía una devoción por el hombre blanco y por el imperio británico, era uno de los autores preferidos de Hitler, también, decirlo eh, por, para que los oyentes se hagan una idea de la mentalidad de Kipling, eh, para cerrar esto de las relaciones internacionales, yo creo que tiene una libertad de actuación la India muy grande, son 1.300 millones de personas, tiene material atómico en los temas de Siria e Irán. Yo creo que han tenido autonomía como para decidir qué pueden hacer y conforman parte, como tú decías antes, de esos BRICS que de alguna manera se creó para enfrentarse a ese mundialismo en la medida de las posibilidades de cada país.
0: Sí, el g 4, pero sí. eh, claro, ya que has mencionado el tema de, de ser uno de los autores que le gustaba a Hitler... Eh, claro, es que los británicos han sido muy suyos en el sí. tema de las colonias. Han llegado sí. a los españoles y, bueno, eh, ha sido mucho más decir, venga, me, me mezclo y tal, ¿no? A uno le gustará más, a otro menos. Pero, en ese sentido, el mundo británico ha sido muy eh, selectivo, en ese sentido, el contacto con otros pueblos. Racista. Porque antes de... <risa> se olvida la gente, claro, que antes de llegar todos los temas del llamado socialismo nacional, del mm. ¿no? Castiano, sí. ¿cómo se tiene que decir? Socialismo Nacional, ¿no? Uh -huh. En Estados Unidos, si uno ve desde el comienzo del siglo las cosas que se decían de eugenesia y tal. Sí, sí entonces es sí, que sí. también hay que.
1: Y autores, algunos que se sorprenderían los oyentes que hablaban de la eugenesia con total sí. prodigalidad. Pero bueno, como hoy queda mal, es feo. Y... Sí,
0: pero hay sí. quien vuelve a retomar ciertas sí. cosas hoy en el mundo moderno, sí. porque aparte del tema de la eutanasia, eso de salirte aquí, cierto político. Eh, que está coaligado con otros diciendo que hombre que las personas mayores que quizá pues, había que estudiar un límite de edad ya para votar pues lo es cual sí. es eh, una dispa un disparate porque no es el tema de la edad, será el estado mental si sí. tú me dices que hay una bajada en las condiciones bueno, eso ya se puede est estudiar con cuidado pero por la edad no, porque si está bien de la cabeza uno con 90 años eh, tiene más acopio de, de saber y de cosas que uno que tenga 70. O sea que... Y en
1: Occidente cre estoy, creo y estoy totalmente convencido que el que es tonto con 18 lo es tonto con 58, mm. como así nos lo demos la realidad. Pues nos tenemos que ir, estaba viendo tu mapa y simplemente decir que la India son tres un poquito más de 3 millones de kilómetros cuadrados, es decir, 6 veces España y por esas deformaciones de mapas no parecía tan grandes. es seis veces España, y como los mapas los hacemos quien los hacemos, deformamos la zona del Ecuador y eh, no se hace no se hace de, de verdad relación en sí. la proporción que tiene este subcontinente sí. que hemos querido acercar a todos los oyentes sí, sí. hoy. Muchísimas vale. gracias, de verdad, por haber vale. venido. Y bienvenido de nuevo, porque después del coronavirus, pues vuelves a estar aquí con nosotros, lógicamente. Vale.
0: Pues nada, un abrazo a todos los oyentes. Pues hasta aquí hemos llegado
1: hoy en nuestro análisis sobre ese subcontinente que es la India y creo que se ha cumplido con los objetivos que nos habíamos encomendado nosotros mismos. Sin otro particular nos despedimos combinándoles a que estén con nosotros dentro de siete días en donde por cierto cumplimos exactamente tres años en antena e intentaremos volver con un debate o una mesa redonda eh, que promete ser muy interesante. Tengan una buena semana y hasta entonces.